0: Dzieciaki chodźcie do mnie. Włączę hmm. ja nagrywanie. Eee, Można? Tak? To się Można. Tak, tak, się tak, tak, tak. Może tak? Może, może to tutaj, tak może z góry, a, może, z góry? A, a może nie? No tutaj widzę, tylko tutaj. Dobra. Chyba, że zaraz sobie otworzę te mhm. Pani um, Dzieci poszły, więc pomódlimy się, żeby Bóg nastąpił na słuchaniu, na przymałaniu z Bożego Słowa. Tak? E, Panie Jezu, ja proszę Cię, aby Duch Święty przymawiał przez moje usta i otworzył moje serce, serca braci i siostry na słowo, które chcesz, aby dotarło do naszych umysłów, seks i zmieniło nasze życie. Duch Święty, daj, abyśmy byli słuchaczami. Że słuchają i wychodzą, i tym żyją. Że nie wychodzą i zapominają tego. Pamiętają, trzymają się ze słowa. Amen. Pani, chciałbym dzisiaj podzielić się z wami, że, że ze wszystkich łask, jeżeli bym prosił, to prosił już tankę wody, tą wody. Ze wszystkich łask, jakie nas spotykają w naszym życiu. Najważniejszą, największą łaską jest miłość. Boża miłość. I dzisiaj chcę o tym powiedzieć, że miłość tak naprawdę jest, jest duszą naszego chrześcijaństwa. Duszą naszego wyznania, naszej wiary. I bez miłości to nasza wiara była tak naprawdę, byłaby pustą, bez siły, bez mocy, bez życia to miłość powoduje, że nasza wiara w Boga i życie w Bogu jest pełne życia. Coś więcej na ten temat chcę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Jezus powiedział do nas i do wszystkich Jego uczniów, to jest w Ewangelii Jana 13. Powiedział, i wiele na pewno kazań te tej miłości się, ale nigdy dość. Daję wam nowe przykazanie, Miłujcie się wzajemnie, miłujcie się, miłujcie drugi tak, jak ja was umiłowałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli jedni drugich będziecie miłować. Czyli Jezus mówi o tym, że miłość jest tym, co tak naprawdę pokazuje, że my należymy do Niego. Nie chodzi o miłość Bożą, nie taką miłość ludzką. Za o tym powiem więcej. Ale yy, yy, skąd się zaczyna miłość? Miłość zaczyna się od poznania. Kiedy Jezus w XVII rozdziale, spójrzcie to, mówi, to mówi tak, prosi Boga, trzecie wiesz, a na tym polega życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego się Jezusa Chrystusa. Bo tak naprawdę miłość wynika z poznania. Jak my poznajemy Boga osobiście, zaczynamy Go kochać. Inaczej ta miłość, ta, ta służba posłuszeństwa Bogu jest suche. Ono nie ma w sobie mocy, jest, jest bardziej wypełnianiem pewnych obrzędów, rytuałów niż miłość. Dlatego w Starym Testamencie prorocy mówili, żeby połączyć miłość ze służbą. Bo służba bez miłości jest tylko wykonaniem obowiązku. I praktycznie ono człowieka wyzuje ze wszystkiego. Człowiek, który nie kocha, a służy i pracuje, to jest wykończony. Tak? Jest frustrowany. i jest spojrzał, że moje jarzmo jest lekkie, a brzemię słodkie. Co to oznaczało, że służba jemu i przekazania, które on nam daje, one są słodkie? I kiedy one są słodkie? Bo przecież przekazania w jakiś sposób nas ograniczają, naszą ludzką wolę. Ale kiedy my kochamy, to te polecenia wykonujemy z wiedzą, nawet do tego, że mogą nas trochę uwierać, wykonujemy z miłością. To jest coś takiego jak kobieta, która kocha swoje dziecko, męczy je, ją wstawanie, karmienie tym pierwszą co dwie godziny w nocy, nie wysypia się, ale dlatego, że kocha to swoje dziecko, jest w stanie na to poświęcenie. I tak naprawdę dla mnie to jest coś naturalnego, chociaż może po prostu też być Czasem wykończona, zmęczona, ale dostaje tyle siły, o wiele więcej niż, niż normalnie by w pracy zawodowej miała. To jest miłość. I dzisiaj chcę powiedzieć o tej miłości. My jako chrześcijanie, musimy zrozumieć, że Jezus jest lekarzem duszy. Tak Biblia go określa. Dusza i życie. to jest to samo słowo. To samo słowo. Dlatego to jest co mówi się a ciało nasze ma życie. Mówi się, że. O, oddycha, oddycha, jest życie. Ale ciało sama sobie jest martwe. Musi być w niej życie. W ciele, nie? W nim życie. I kiedy ja patrzę na braka i siostrę, to patrzę, że to jest dusza, która ma ciało. Wiecie, tak jak między mężczyzną i kobietą, jeżeli nie patrzymy, oni się miłują tak, ze sobą. Tworzą małżeństwo, ale. Ta cielesność to jest coś, co, co ma życie w sobie. To samo ciało, jak gdyby nie miało ducha, to patrzymy trudniej, on leży. No jest martwy. Ja byłem na pogrzebie wieloletniego, on mnie nazywał przyjacielem, tylko że mu się go wspierałem, pastora Kościoła Luterańskiego tam gdzie mamy nabożeństwo w Rządegurze i on zmarł. Ale kiedy po, kiedy po prostu odwiedziłem go, to zobaczyłem, jak je, z niego życie, to był miesiąc, yy, to był grudzień, życie z niego uchodziło, i widziałem, jak to ciało zaczęło umierać. To ciało bez tego życia, bez duszy, ono umrze. Więc tak naprawdę, chcę powiedzieć, Bo ser od dusza Twoja będzie żyć wiecznie. Duch Twój będzie żyć wiecznie. A ciało rozpadnie. Bardzo często to tym mówiliśmy. Ale ciało. To nie jest coś, co będzie żyć wiecznie. Oczywiście otrzymamy ciała od Boga nowe. Ale my wiemy, że ono umiera. To co, to, co jest życie. Więc Jezus jak patrzył na każdego człowieka, to patrzył na przykład na, Milion, wiem, patrzył na jej duszę. I to co dotyka nas bardzo, to wiemy, że jak ktoś nas kocha, nie ze względu na cielesność, tylko ze względu na duszę. Bo wszystko... Kobieta może kochać mężczyznę za poczucie bezpieczeństwa, za jego zbud- zbudowaną klatę, nie wiem, Może kochać go za pieniądze, ale wiecie, jak on wie, że jest kochany za pieniądze, za zaradność, za talenty, to, to jednak jest tak, jakby coś fałsz w tej miłości. Wiecie o co mi chodzi? Jest taki fałsz. Bo w nim się rodzi takie jak a co będzie? Jak będę niepełnosprawny albo stracę majątek, co będzie? Czy ona nie. Wtedy zostawi. jeżeli ona nie pokocha go, jego duszy. Tak samo jest, jeśli chodzi o kobietę. Że kobieta jest piękna, facet się zakocha w kobiecie, bo jest piękna, ale ona patrz, mówi: Co, co będzie, gdybym zachorowała? Wiecie, co dzieci, czy przybędą mi programy? I kobiety się wtedy boją. Tak, rodzi, dzieci, bo mogą pierwszy już nie wyglądać tak po karmieniu, których dziecka, jak, jak, jak młoda. Więc więc ona się boi, że i czyli... Właśnie rzecz polega na tym, że Jezus pokazał, co jest, i co jest wieczne. To jest, to jest duch i dusza i, i to życie, które jest w duszy. Bo życie wieczne jest w duszy. Nie w ciele, tylko w duszy. Jeżeli ja miłuję, to miłość jest duchowa. Toż, wiecie, czasem mężczyzny powiedzą, to, to są dorośli, to mówią. Bo choć pokochajmy się, tak mówi, nie? No wiadomo, myślą o seksie. Ale to seks to jest ciężność. Tak? Wiemy, że seks może istnieć bez miłości I, i to nigdy, ja pamiętam takiego człowieka, który się nawracał płakał bardzo, bo chciał, żeby, żeby, żeby kobieta go pokochała, którą kocha i chyba, że nie mogła go pokochać, ona go nie kochała I on, i on miał różne przygody z kobietami seksualnymi, powiedział tak, do mnie przyszedł, jakbym, nie, jakbym tego nie wiedział ale, tak, ale to bardziej on mówił do siebie w że nie znajdę intymności rozumiecie co chodzi? intymność jest miłością, on to zrozumiał, on miał wiele kobiet w swoim życiu i on powiedział, ja szukam kogoś, który mnie kochał, wiecie facet no i, i bardzo poruszony a dlaczego? dlatego, że miłość jest duchowa ja mówię o miłości Bożej która jest duchowa którą ty spoglądasz w oczy swojej żonie, mężowi i widzisz duszę i kochasz duszę Amen? Ja nie mówię, że totalnie ciało, cielectwo materialne nie są ważne. One są na tej ziemi potrzebne, ale ważna jest dusza. I mówię o miłości, która jest duchowa. Amen. Jezus przychodził i on widział, e, widział ducha i widział dusze w ludziach. On widział dusze i duchy, które będą żyć wiecznie. On nie widział. On widział ciało, ale uznał ciało w jaki sposób. I uzdrawiał te ciała, które i, i tych ludzi, którym to pomoże, aby dusza była zbawiona. Rozumiecie? Bo kiedy uzdrawiał, powiedział: tak, uzdrowiłem Cię teraz, ale uważaj, aby Ci coś gorszego się nie przydarzyło. Czyli, wiecie, Jezus uzdrawiał te osoby z choroby fizycznej, gdzie wiedział, że jest szansa, że to pomoże tym osobom do tego, że życie ich wiecznie będzie, dusza, która wiecznie w niebie. Są ludzie, których jakby uzdrowienie, to może przysporzyć im nawet potępienie. czy coś, że uważaj i nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Chcę powiedzieć, że Jezus, mając to, co jest najcenniejsze, dusza ludzka, to, co tak naprawdę my pragniemy, żeby ktoś pokochał nas w istocie naszej, tej najgłębszej. Nie ze względu na to, jak wyglądam, co potrafię, co posiadam, ale kochał mnie samego, takiego, jaki ja jestem. I dlatego tutaj mogę odważnie powiedzieć, że nawet w małżeństwie, jak jest akt małżeński, to ten akt małżeński jest piękny, kiedy człowiek patrzy w oczy sobie i mówi kocham twoją duszę. Wtedy ona czy on wie, że, są, że kochany jestem ja, tak? I to wszystko, co poprzeza miłość, to jest Poznanie. Dlatego w języku hebrajskim miłość i Poznanie często było tym samym słowem jada. I tylko Duch Święty jaśnieje. Objawia swoją mądrość i świętość mił- i w Boże wtedy, kiedy my Go poznajemy i Go kochamy. Bo m- możemy Boga się bać, jak muzułmanie. Widzicie Jego potęgę. Ale kiedy Go osobiście nie poznamy, to my się Go boimy. Okazujemy, okazujemy Mu szacunek, ale tam nie ma miłości. Tam, wiecie, kiedy ja poznaję Chrystusa, poznaję też Jego uczucia jak jak on jest, jak on zachowywał się i go coraz bardziej kocham. I wtedy jestem w stanie bardziej przestrzegać jego przekazań. Nie są dla mnie więzieniem. Nie myślę, w jaki sposób je ominąć, tylko kocham go po prostu. Tak jak, jak, jak człowiek, który kocha żonę czy męża, jak ma miłość taką, kocha tą duszę, to polecenia żony stają się jakby rozkazem. Ale to wynika z miłości. Tak samo polecenia męża stają się rozkazem. Bo to jest z miłości wypływające. I Miłość sprawia, że, że twoja służba, e, mimo tego, że może być trudna, może być czasem wycięczająca fizycznie, to jednak jest możliwa, i że ty przekraczasz pewne granice, w których nawet ciało e, by odmawiało posłuszeństwa. Ale człowiek jest w stanie zmusić to ciało do jeszcze większych poświęceń, tak jak rodzic, który rzuca się pod samochód, odpychając własne, własne dziecko jeszcze nie zastanawia, tylko pędzi samochód i jest córka, córeczka i synek. I mężczyzna czy kobieta wiecie, jak reagują. Od razu odpychają. Nawet gdyby mieli zginąć. Bo bo, bo, miłują w swoim sercu to dziecko. I to powoduje, że ja służę. Tak samo pierwsi chrześcijanie. Oni kochali Boga, Jezusa. Tak bardzo, że oni nie byli w stanie zaprzeczyć. Że należą do Niego. Że On jest Bogiem. Nawet dając życie na arenę. Miłość, służba Twoja Bogu wymaga miłości. A miłość zaczyna od tego, jak ty poznajesz Boga. I to jest niemożliwe bez poznawania Boga. Dlatego, czy masz Biblię, czytasz o Chrystusie, to po to, żeby Go poznać. Im bardziej poznajesz Boga przez Biblię, tym bardziej Go kochasz. I jak czy modlę Cię, to po to, żeby poznać Boga. Modlitwa ma dwojakość, dwojaką rzecz. Po pierwsze, poznanie mnie samego. Ja poznam, i nie jest to yy, bardzo przyjemne. <śmiech> Ten aspekt poznawania siebie nie jest przyjemny, kochani. Sumienie, ten strażnik, to, to ono jest, taka ta księga naszego sumienia, to ona często nam mówi e, coś, co ja powtarzam już od jakiegoś czasu, nie żeby was zdołować, ale powiedzieć prawdę. Że, że zazwyczaj mamy obraz lepszy niż w rzeczywistości mamy. Mniejszy, że każdy z nas to wie. Nie, no wielu z nas by nie chciało, żeby hmm, za zakamarki serca poznał, do jaja po pasu. Wiesz co, słuchajcie, czasem zmuszony człowiek przychodzi i wyznaje grzechy, ale wielu by nie chciało. Nie chciałoby, żeby tu wszyscy poznali wszystkie grzechy. Dlaczego tak się dzieje? Bo ta prawda o nas czasem, ona jest ciemniejsza. Ale to nie ma prowadzić nas do depresji. To ma prowadzić nas, jak jesteś wierzący, do tego, żeby zaznaczyć, jaki miłujący przebajał czający jest Bóg, bo On zna moje serce bardziej niż ja. I co jest ciekawe? I On nie rezygnuje ze mnie. On, star, on mnie odkupił, On mnie zbawił i On chce, żebym ja poznał tę prawdę, i bardziej Go miłował. Bo to jest przyczyna do tego, że kocham Boga bardziej. Bardziej się poznaję widzę swoją, swoją skomplikowaność tego grzechu, który we mnie tensem odzywa się. To Tym bardziej widzę, jaki Bóg jest wybaczający, jaki Bóg mnie kocha że pomimo wszystko mnie przyjmuje, nie? I urodzi się we mnie wdzięczność, jeszcze większa miłość do Boga. Poznaje Chrystusa, w Bożym Słowie na modlitwie, jaki jest cudowny, poznaje siebie, i co ja potem? Poznaję, jaki jest Jezus cudowny, poznaje Go, zwiększa się we mnie miłość. Poznaję siebie, jaki jestem czasem prógawy. I też to wspowiadaje, jaki cudowny, kochający jest Bóg. Bo mnie akceptuje. Dlaczego? Bo Jego miłość jest większa. Jest napisane, że Jego gniew na chwilę, a Miłosierdzie na tysiąc pokoleń. Miłość Boża jest na tysiąc pokoleń, a Jego gniew na chwilę. Wiecie, to to przypomina takie coś, jak dziecko przychodzi do taty ze łzami, tato! Bawiłem się, zarysowałem twój samochód. I pierwsza reakcja jest gniew, ale widzisz że łzy szczere dziecka, płaczące, to żadne rodzin nie jest w stanie, okazać wiesz tego gniew kochający, tylko po prostu burma, bo zarysował samochód. Ale widzi te łzy, to już gniew mija. Wiecie, te łzy powodują, tak samo jak my. Przechodzimy skruszył tato, ale jestem podły, <grym> Proszę wybacz. I od razu to jest krucha. Biblia powiedziane, że Bóg nie oddali, nie odetchnie od siebie serce skruszone. Nie oddali. Bóg patrzy. Przez chwilkę się zdenerwuje. Coś ty narobił, ale za chwilę mówi, no, widzi te łzy i przytula. Bo widzi skruchę. Dlatego, kochani, wiara wiecie, że wiara bez miłości jest straszną rzeczą. Dlatego apostoł powiedział, że nic mu to nie da, jeżeli wierzy, bo sama w sobie wiara nie jest piękna jeśli nie działa przez miłość. Bo można by człowieka być ogromnej wierze, ale ten człowiek nie musi, nie musi być piękny. Można spotkać ludzi, którzy mają ogromną wiarę, ale nie są piękni. Piękno jest przez miłość. Tego apostoł powiedział, zwróćcie uwagę, wiara, nadzieja miłość te dwie, te trzy, nie? z nich największa jest miłość, wiara ustawa nadzieję też Przewinie, ale miłość nie. Dlaczego? Bo wiecie, pokuta. Pokutować to na ziemi nie jest łatwo. Prosić Boga o przebaczenie, prosić żonę o przebaczenie za grzech, za głupie słowa, które ranią, lub męża za głupie słowa, które ranią, to nie jest łatwe. Wiecie, przyjść, ukorzyć się, powiedzieć przepraszam. Postąpiłam egoistycznie, albo postąpiłam nie myśl o co tobie, tak? albo zrobiłam, zrobiłem coś, nie myśląc sobie, jak Ty się będziesz czuła. Opowiadałem pewną historię, ale nie powinien, bo Cię to nią I wiele, wiele innych rzeczy. To nie jest proste, przyznać się. Wiecie, łatwo jest powiedzieć, jestem grzesznikiem. Ale powiem Wam, to nic nie znaczy. To też jestem grzesznikiem. To może coś znaczyć, a może nie. Zazwyczaj, zazwyczaj nic nie znaczy. Powiedzieć, jestem podły, nie? Może znaczyć, zazwyczaj nic nie znaczy. Wiecie, co znacie? Tak jak Dawid. Dawid nie powiedział że jestem grzesznikom, on powiedział że jestem złożony. Tak, ale powiedział zaraz to uczyniłem zło. To uczyniłem zło. To, Czyli kiedy ja mówię mówię konkretnie, ten rzek uczyniłem, wybaczmy, to zrobiłem, zrobiłem krzywdę tobie i przyznać się do tego, to powiedziałem, tak się zachowałem, to uczyniłem, to wiedzieć co nie źle. I nazywasz to po imieniu, to wtedy to jest tak naprawdę coś znaczy. Nie znaczy to, kiedy powiemy ogólnie, nie? Ale konkretnie co uczyniłem? I przed Bogiem, i przed bratem i siostrą konkretnie nazywam to po imieniu. Ale kiedy to nazywam po imieniu i pokutuję, to nie jest to łatwe, jest to bolesne. Ale wiecie, że w niebie nie będzie pokuty? Bo nie. W niebie nie będzie pokuty? A pokuta nie jest przyjemna. I dlatego tam nie będzie wiary. Wiara ustanie, Dlatego, że będziemy widzieć. Więc wiary nie będzie. Nadziei? Też nie będzie potrzeba, bo będziemy wypełnieni. Więc co zostaje? Miłość. Zostanie miłość. A ta miłość? Możesz mieć dzisiaj duchową miłość. Czyli wiary nie będzie, bo... To będziemy wszystko widzieć. Dzisiaj nie przeżyjesz życia bez wiary. Wszystko opiera się na wierze, tylko zależy, co wierzysz, nie? Czy wierzysz temu, co ci mówią w telewizji, czy temu, co jest napisane w Biblii, czy wierzysz koledze, znajomemu, czy po... ludziom, wiecie, że, że wiele rzeczy, kłamstw może być nie jest podawanych? Wiara nie jest tej Nawet to... Że wychodzisz bez wiary, jak ludzie mówią, ja jestem niewierzący. To jest prawda, każdy jest człowiek wierzący. Każdy! Tylko są bałwochwalcy i niebałwuchwalcy. Bałwuchwalcy jest co, to, co wierzy człowiekowi. Bałwuchwalcy to jest ten, który sobie wierzy. Bałwuchwalcy jest ten, który wierzy w światu telewizyjnych ludziom. Ludzie, którzy wiemy. Na mnie to jest informacja. Ja nie muszę mieć żadnego stosunku. Ktoś mi mówi... Ale kiedy idę, mówię, spotykam się, idę z, siostr- z siostrą się mówię, to muszę też wierzyć, że tam dojdę. Nie da się żyć bez wiary. Ale miłość ułatwia nam obowiązek. Kiedy stajemy, wiecie, życie jest dla Boga, modlitwa, czytanie Boże, słowa, chodzenie na nabożeństwo, to też jest obowiązek. My nie lubimy słowa obowiązek, bo nasza natura jest sprzeczna ewaluje. Ona się ciągle montuje. Jak słyszymy obowiązek, to się zapala Oczywiście bunt. Nie? Powiedzieć coś, musisz to zrobić, już się zapala człowiek. No ludzie próbują to ominąć. Nie Dziękuję, żeś zamknął drzwi. Obowiązek zamykania drzwi. Rozumiecie? Inaczej to brzmi. Ale obowiązek wcale nie jest zły. To jest nasza ludzka natura, która powoduje tak, zło w nas. Ale kiedy ja kocham Chrystusa, to obowiązek. Czytamy Bożego Słowa, czy, czy, czy y, y, modlitwy, czy chodzenia na małżeństwo, czy obowiązek czynienia dobrze i wiecie, dobrze, tak? Czyli dobrych czynów, to nie martwych czyn, bo czyn, który jest wykonywany, dobry czyn w ocenie ludzkiej, ale nie na chwałę Bożą, może być martwym uczynkiem. Wiecie, jaka jest różnica? Jeżeli ja pomogę Nadji, będę by potrzebował pieniędzy, ja bym nie dał pieniędzy, ale zrobiłbym to po to, żeby coś uzyskać nie wiem, może ona kiedyś będzie szefową jakiejś firmy i mnie zatrudni, nie? już mam myśl, że to mi się opłaci, nie? albo na przykład, nie wiem ludzie patrzą i zobaczą, jakie jestem wspaniały że daję I wiecie, to jest martwy czyn martwy czyn jest pełny telewizji każdy kto bierze, zaprasza telewizję i pokazuje, jaką daje, daje, się ogłasza ja dałem, dałem 100 tysięcy na to, na to on jest w ocenie z czynem dobrym, bo ratuje życie, ale to, że ja zrobiłem to dla swojej chwały, jak i cudowny, to jest martwy czyn, bo największymi beneficjentami domów dziecka, szpitali, we Włoszech jest mafia, włoska, a równocześnie ma najwięcej po prostu zabójstw. Po to, żeby wyprać, wiecie, swój opinię, więc to jest martwy czyn. Czyn dobry, Boży chwalony jest który ja czynię tylko na chwałę Bożą. I, I Reba nie wie co prawa. Gdybym ja potajemnie pomógł, dał 100 tysięcy i nie rozgłaszał, bo zrobiłbym to, wiecie, to nie ma tym jakiś prywaty. Robię to ze względu na Boga, ze względu na pomoc tym drugim ludziom. I nawet ludzie nie wiedzą, kto pomógł. Tak? Jezus, wiecie, i miłość do tego właśnie Sprowadza. Ona sprawia, że ten obowiązek dostaje skrzydła. Mam siły, żeby to czynić. Mam siły. Kocham Boga, dlatego idę na nabożeństwo. Kocham Boga, dlatego spotykam się z braźmi siostrami. Kocham Boga, dlatego czytam Biblię. Kocham Boga, dlatego rozważam. Nawet gdy jestem zmęczony i chciałbym się położyć, ale ze względu na to, że ja poznałem Boga, on jest tak cudowny, chcę. Miłość jest taka, że zawsze mieszka w moim sercu. I mogę ją zabrać wszędzie. Miłość do Boga. Ja jestem tutaj. Ja ją zabrałem ze za sobą tą miłość do Boga. Jestem w domu swoim rodzinnym. Ja miłość mam ze sobą. Nie ma miejsca. Jak jestem w Kościele, to mi łatwiej kochać Boga. Jestem na doborzeństwie, mi łatwiej kochać Boga. Jesteś w pracy... Możesz miłość Boga zabrać ze sobą. To nie jest tak, że jesteś inny w pracy, inny na ulicy. Jesteś taki sam. I miłość dopiero ujawnia słuszność twojej wiary. Ona jest usprawiedliwieniem twojej wiary. Tak? Bez miłości twoja wiara może być obrogna, możesz czynić cuda, ale ona jest pusta, ona jest martwa. Dlatego powiedział, Jezus, że wielu przyjdzie Pani, uzdrawialiśmy, wypędzaliśmy, z według Twoim odejścia ode mnie precz. Wiecie, miłość chrześcijańska, miłość, która jest z Boga, ona czyni chrześcijaństwo pięknie. Dlatego pierwsi chrześcijanie byli określani, zobaczcie, jak oni się miłują. To miłość sprawia, że wiara żyje. Też mówi, zobacz, ten człowiek jest dobry, tak ludzie oceniają. On jest dobry, on jest szczery, on jest uczciwy. On jest dobrym człowiekiem. On kocha ludzi. On kocha ludzi. Kochać ludzi to nie znaczy tolerować grzech.
1: Bo wiecie, że tolerancja
0: zazwyczaj, y, y, zazwyczaj prowadzi do tego, że człowiek akceptuje grzech inny na tyle, że te grzechy stają się ich. Nie? Jak zaczniesz tolerować w swoim środowisku, nie wiem, alkohol, że się ludzie upijają, to gwarantujesz, że jakiś czas i będziesz tolerował, że ludzie będą przychodzić do tego jego domu, będą się opijać, będą pijalić, za jakiś czas ty się będziesz upijał. I dom się zmieni w dom alkoholowy. Tolerancja grzechu powoduje, że akceptacji, akceptujesz grzech innych, a potem uczyni się go z tymi. Bóg Jezus mówi, że mamy miłować nieprzyjaciół. A miłość powoduje, że właśnie z tego powodu mogę bratów powiedzieć, albo z do słuchaj, Staszek, nie za dużo ty pijesz na przykład? Staszek, ty nie za dużo? Masz dzieci i rodzinę, on się może obrazić ale to jest, to wynika z miłości ta, wiecie, w skórze, reagujesz, reagujesz, że on nie, jeden głupi się obrazi, cię zaatakuje, a mądry powie, trochę mnie zdenerwował, ale ma rację. Więc trzeba zaryzykować? Trzeba. Słuchajcie, miłosierdzia Boże jest ponad miarę. Jest ogromne. Wiecie, ze wszystkich atrybutów, jakie Bóg ma, Najbardziej jego ulubionym atrybutem jest miłosierdzie. Dlatego tak w Biblii bardzo dużo on mówi o miłosierdziu. Mówi o sprawiedliwości, Bóg jest sprawiedliwy. Jest, jest tak i wiecie, czego należy unikać, to miłości do grzechu. Miłość do grzechu, jak również rozpach z powodu grzechu, to są w ogóle nielogiczne, irracjonalne sprawy. Pierwsze, kiedy ko- kochasz grzech, to cię to zamraża, to powoduje paraliżujecie, że ten grzech zaczyna rządzić i niszczyć. To wiecie, to był tak samo jak Jezus szedł z i ktoś by kochał na przykład trąt. Przecież po, po, pomyślelibyśmy, kto by kochał trąd? No, ktoś powiedział, ja kocham swoją chorobę. No powinniśmy iść do lekarza. Nawet gdy człowiek żyje z chorobą wiele lat, ja żyję z cukrzycą, ale ja mi kocham cukrzycy. Rozumiecie? Ja nie, 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 nie jest tak, że spędzam i sen tak ta cukrzyca przeżywam nie wiadomo jak, w ogóle nie myślę. Ale jest. Natomiast ja ją nie kocham. Byłby nienormalny, nie gdybym kochał. Tak samo nienormalnym jest kochać krzew. Wtedy krzeć żyć niszczy. Ale ludzie mówią tak, ale ta wódeczka, ale ten narkotyk jest dobry. Słyszałeś, nie? I się upija na przykład. I, i mówi, a jak sobie, kocha to, nie? Albo kocha zdrady małżeństwa, A potem dziwi się, że małżeństwo są zwalone. Że dzieci są pokieraszowane. Że, że przychodzi śmierć. Wiecie o co chodzi? Ja, ja przyszło kilku takich ludzi do mnie i mówię, mówię wy la, bo ja nie chcę za Bogiem, bo Bóg da dużo wymaga. Mówię, A twój grzech nie wymaga? Zobacz jak ty wyglądasz. Jesteś na ulicy, straciłeś dom, rodzinę. Autentyczna rozmowa. Na ulicy jesteś, Bezdomny, bez pracy, żyje z zasiłku i tego, co ukradniesz I zobacz, ty ma ile masz lat? On mówi 35, a wyglądasz tak 50, 60. Ja mam 50, wyglądam na 30. Grzech od ciebie wymaga znacznie więcej. Cierpisz o wiele bardziej. I on obzywa, że i uciek. Autentyczna moja rozmowa z człowiekiem, wprost. Niektóry uważał, że jego życie. No jak? Na no, ulicy, no, wiecie, jeszcze miał rany, takie, które gniły. Wiecie, to jest nienormalne. Kiedy kochasz grzech, to jest nienormalne. Tak jakbyś kochał chorobę. A grzech jest trądem, trądem duszy. Jeżeli masz jakiś grzech, to, to pamiętaj, odrzuć go. Odrzuć tą miłość. Znienawidź to. Odrzuć to. Przy, natomiast rozpacz, jeśli grzeszysz, też jest irracjonalny. Dlatego, że Bóg przebacza każdemu. To Jezus na krzyżu umarł i odkupił nas, pokonał szatana, pokonał zło i możemy przyjąć w każdej chwili przebaczenie. Nie czekaj ani chwili dłużej, nie mów, jutro się nawrócę, jutro spokutuję. Nie, teraz przyjdź do Jezusa, jak żeby od razu przyjść W tej samej chwili przyjdź do Jezusa i proś Go, dlatego że Jego łaska mi usiecze trwa na wieki. Nie mów, a Bóg mnie nie przebaczy, to jest niemożliwe, żeby ten grzech przebaczył. Boga To jest irracjonalne, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Biblia mówi, Jego miłosierdzie trwa na wieki, a nie przez chwilę. Póki my tu żyjemy na ziemi. To jest niesamowita. Miłosierdzie jest prawicą Boga, Biblia mówi. I świętość Boga czyni Boga znakomitym, tak? Ale miło, miłosierdzie Boga, Jego miłość czyni Boga nam sprzyjającym. On sprzyja nam ludziom. Biblia mówi o fiolce, o kieliku gniewu, ale, ale, ale mówi o rzekach, oceanach miłosierdzia. Widzicie różnicę? Kielik gniewu, a mówi on o oceanach miłości, o morzach miłosierdzia. I możemy smakować w każdej chwili. I wiecie, czym była tęcza. Co to był ze znak tęcz? Przymierza. Miłosierdzia. Przymierza, ale miłosierdzia. Bo na czym polegał przymierze? Miłosierdzie. Ocaliłem was? Więcej już nie zaleję. Dlatego rozpościeram, bo będę miał miłosierdzie. Jeszcze większe niż w tym momencie. Jeszcze większe niż w momencie, kiedy był potem. Albo miłosierdzie. Bóg dłużej niszczył mielcho niż stwarzał świat. To coś dużo mówi. A jak skomplikowany piękny świat, to zobaczcie. A dłużej niszczył jedno miasto. Bo liczy, że oni nawrócą się. Apostoł mówi, niektórzy myślą, bo a to trwa to wszystko. Dlaczego Bóg jeszcze nie przychodzi, to trwa i będzie trwa na dla ciebie? że Bóg zlekał. Bóg nie zwleka, ale Bóg chce, aby się wszyscy co na wrócili, przyszli do Szwedczyń miłosierdzia. Co to pokazuje? To, że to trwa. Że niektórym ludziom się wydaje, że już powinien bardzo Jezus przyjść. Dlatego, że On nie chce, żeby ludzie byli zgubili. Bo jest miłosierny. Miłosierny dla ciebie, dla mnie, dla naszych dzieci. Dla innych jest miłosierny. Jonasz nie mógł tego zrozumieć. Kiedy mówi, czemuś ty uratował tą nieniwę? Kraj, który zdominował i zaatakował mój kraj jestem niewolnikiem. Można tak powiedzieć, tak? zobacz, ile tutaj jest 100 tysięcy, tak? Ludzi, którzy nie budują lewej ręki od prawej, czy to wielkie miasto, czy mówią nawet o, nie, o dzieciach małych. Ja bym je zniszczyć. Na jedno nieszczęście Bóg ma 10 tysięcy miłosierdzia. Dlatego warto, kochani, o tym pamiętać w każdej chwili. Zwłaszcza kiedy przychodzą różnego rodzaju myśli. I ty, jako chrześcijanin, masz takie jedno: to jest Księga Sumienia, tam patrzysz na swoje grzechy, gdzie są zapisane. Ale masz też Księgę, Biblię, w którą możesz zobaczyć ogromne, ogromne miłosierdzie Boga, że od mi te on mi przebaczył tych grzech. On wybaczył. Możesz być wdzięczny. I za każdym razem. Kiedy Cię coś przeglębia, spójrz na niego, na Jego miłosierdzie, Jego miłość. I patrz, że to jest najważniejsze, że tak jak powiedziałem, nienormalnym byłoby, gdyby człowiek człowiek kochał chorobę. Ale ale co jest najważniejsze? Życie, życie, dusza. Jezus jest lekarzem duszy i On uzdrawia Twoją duszę. I ważniejsza jest miłość. Dlatego chcesz pozbyć się grzechów? Patrz dla innych ludzi, jak na duszę. Nie na ciało, tylko na duszę. Na duszę, że to jest dusza. Dusza, która potrzebuje zbawienia. Dusza, która potrzebuje uwolnienia. Dusza, która potrzebuje e, prawdy. nie? Właścicielem dusz jest Jezus. Te dusze mogą być zbuntowane. Ale i mogą być utracone na wieki. Mogą być spalone palone na wieki. Ale jak kocham mojego Pana, właściciela dusz, to kocham jego własność. Dlatego kocham ludzi, kocham te dusze, które często te cia... są utożsamione z ciałami i dlatego chcę głosić im prawdę Ewangelii. Dlatego im mówię prawdę. Dlatego sorry, kiedyś sąsiadowi powiedziałem pewną rzecz, on na mnie zdenerwował, a po dwóch latach przyszedł i się nawrócił. Dlaczego? Dlatego, że ja miłowałem jego duszę. Nie jego samochody, nie jego firmę, którą miał. Nie pieniądze, które posiadał, bo było dość błogarnie. Ale jego duszę. Jego duszę, która jest wieczna. Bo tam wszystko zostanie. Zniszczone. Przyjdzie inflacja, potrafi to wszystko zjeść. Przyjdzie, może przyjść wojna, wszystko, wiesz, nieruchomości w jednej chwili mogą w jakimś mieście po prostu totalnie trwać tak mogą nas wygnać różne rzeczy dusza jest wieczna i, i kochać dusze ludzkie i ważne o tym tak, dlatego Biblia mówi, żeby miłować Mojżesz patrzył i mówi, ty, tyle tych dusz tutaj jest żyć to tak jest tłumaczone, ale dusz czyli on patrzył na dusze tak? nie na złoto, które posiadali tylko na dusze i Bóg mówi, zobacz to są dusze, które ja pragnę zbawić i uroczyście nas wzywa, mówiąc, idźcie, głoście wam gry. Jezus powiedział, nie bójcie się tego, który ciało, tak? Ale ciało i ducha, duszę może zatracić piekle, czyli mówił o duszy. To jest, to jest ważne. Pokochaj duszę swojej żony, Pokochaj duszę swojego męża. Amen. Inaczej podejdziesz do małżeństwa pokochaj duszę swojego dziecka pokochaj duszę swojego pastora pokochaj duszę swojej siostry bo wtedy nie będzie głupich myśli rozumiecie nie będzie też nieczystych pokochaj dusze chodzące po tym blisko. nie będzie, bo kochasz duszę kiedy widzisz przyjaciela pokochaj jego duszę kiedy nie przyjaciela, pokochaj jego duszę Jeżeli ktoś ma, niego tworzy dzieje apostolskie, 20.32. trzydzieści dwa? Dlatego apostoł był niesiony miłością do dusz ludzkich. Wiadomo, że dbamy też o ciała, tak, bo często dbamy o ciało, żeby dotrzeć do duszy, to nie jest tak, ale wiemy, że wieczne i i życie jest z duszy, a jak dusza jest w ciele, to wtedy to ciało żyje. Proszę bardzo, masz tak przecież? A teraz bracia, polecam was Bogu i Słowu Jego łaski, które może zbudować was i dać wam dziedzictwo wśród wszystkich, którzy są uświęceni, tak? dokładnie. Zobaczcie, co on mówi, że uczyni was tak, zwraca uwagę na Kościół, nie? zwraca na te dusze nie? Na, na... i mówi uświęciciela, w innym miejscu mówi, uświęciciela dusz waszych. Czyli on patrzył na Kościół, żeby byli uświęceni, tak? bo wiedział, że człowiek uświęcony będzie żył wiecznie, że jego dusza będzie żyła wiecznie. To jest, to jest to oczywiście, to była mowa pożegnalna. Tak? Ale ta mowa pożegnalna apostoła, ona właśnie kierowała w tego, co jest najistotniejsze. I dzisiaj, jak skończę, to kazanek chciał, żeby to w Tobie zostało. Że Bóg jest pełen miłosierdzia. On naprawdę mnie kocha. I kocha moją duszę. I chce mnie zbawić. Oczywiście dał mi to ciało. Ja dziękuję Mu za to ciało. Ale wiem, że tak naprawdę najważniejsze jest dusza. Najważniejsze jest to, co jest wieczne. Ile o to dbam. I wtedy, jak będę też miłował duszę ludzkie zobaczę, że dotrzesz do serc ludzki. To co mówimy dotrzeć do serc, bo Biblia utożsamia często serce ze słowem dusza. Tak? Albo duch. Sumienie. Pomodlimy się, nie? Żebyśmy zawsze pamiętali o tym i zrozumieli, tak. Powinienem i teraz słowo muszę kochać swoją żonę, muszą kochać swego męża. Słuchajcie, ten obowiązek, jaki jest przez poznanie Chrystusa, ten obowiązek miłości męża i żony, obowiązek kochania rodziców, obowiązek kochania swoich dzieci, przestanie być będzie słodkim jarzmem. Rozumiemy? Słodkim jarzmem i lekkim brzemiem. Dlatego, że, że to jest wynikające z miłości. To nie oznacza, że to nie, czasem nie męczy. To może czasem nie próbować frustracji, ale jesteś w stanie pokonać i nie poddać się frustracji, zmęczeniu, kiedy jest, przypomnij, tak, to ja poznałem, to jest mój mąż, to jest moje, no. żona, ja ją ja kocham. I przypomnij, ja kocham, to wszystko zmienia. Wtedy nie ma, bo nie ma problemu z przebaczeniem. Amen? Nie ma problemu z przebaczeniem. To są moi bracia i siostry w kościele, chcę ich kochać. To mój pastor, chcę go kochać, tak? Dlatego, że właściciel mojej duszy jest też właścicielem jego duszy. Jeżeli zaniedbam swoją duszę, naprawdę zatracę ją na wieki. Jeżeli zaniedbam duszę mojego brata, nie będę się modlił, bo powiem wam, kto ma się modlić za twojego męża, jak nie ty, gorliwie żona. Kto się ma modlić za twoją żonę, jak nie ty, tak gorliwie jak mąż. Kto się ma modlić za dzieci bardziej gorliwie niż ty? Wierzcie mi, nikt tak nie będzie, będzie modlił tak ostro. Nawet mąż i żona wierzący nie będzie się tak ostro modlić, jak rodzice za dzieci wierzący. Dlatego módl się za swoje dzieci. Panie Jezu Chryste, Ty chcesz, abyśmy kochali siebie bardziej. Ty powiedziałeś, miłujcie się wzajemnie, aby ludzie, którzy na nas patrzą, mówili jakże oni się miłują. Dodaj blasku naszej gorliwości w wierze, czytanie słowa, modlitwie, ale daj, że to czynimy z miłości i dla miłości. Nie dla swojej chwały, nie to, żeby znaczyć coś w kościele, albo zbudować ogromny kościół, tak, żeby inne kościoły patrzyły na nas: o, tam jest wielki kościół, tam ma tyle ludzi. Tylko dlatego, że my chcemy oddać Tobie chwały i chcemy, żeby dusze ludzkie były zbawione. Amen ale nie miały stempel KHW, czy wspólnota przymierza, ale żeby były zbawione. Amen. Jeżeli przyprowadzasz ludzi do naszej wspólnoty, to to dlatego, że miłujemy te dusze, dlatego, że Ty miłujesz te dusze, aby były zbawione. Proszę Cię, Jezu Chryste, żebyś Ty rozpalił nas, roz, rozpalił Twojej miłości. Do naszych żon, do naszych mężów, do naszych dzieci, do naszych rodziców, do naszych przyjaciół, przyjaciółek, do braci i siostr w kościele, nawet gdy jestem sam, rozpal moje serce miłością do braci i sióstr. Daj, Panie, żeby nie było pośród nas żadnego zimnego serca. A jeżeli ktoś czujesz, że ma zimne serce, daj gorliwość, żeby poznawał Boga, poznawał brata i siostrę, na tyle, żeby pokochał, żeby z zapałem wykonywał pracę służby Tobie, Jezus Chrystus. Daj, Panie, połączyć służbę z miłością, bo wtedy ta służba nie jest przykrym obowiązkiem, ale lekkim obowiązkiem, słodkim. Proszę Cię, Jezu Chryste, abym zawsze powtarzał, jak ja mam go nie kochać, przecież to mój mąż. Jak mam ją nie kochać, przecież to moja żona. Jak nie mam mnie nie kochać, bo to moje dzieci przecież. Jak mam go nie kochać? Przecież to jest moja siostra i brat w Chrystusie. Jak mam nie kochać go? Bo to jest mój pastor. Jak mam nie kochać, kiedy to są bracia i siostry w wierze? Jest ożyw nas. Daj, żebyśmy coraz bardziej kochali. I aby nasz język był pełny miłości. Pełny życzliwości. Nawet kiedy zwracamy komuś uwagę, się nie bali. Nigdy nie poddali się strachowi. Ale w miłości... Szczerze zwracali uwagę, ale nie, żeby własne ego tutaj podskreślić. I nawet kiedy jest nasza uwaga na odrzucane, to żebyśmy nie byli sfrustrowani, ale nie zmienili naszej miłości w nienawiść. Bo wiecie, drodzy bracia i siostry, czy kiedy kogoś upominam ktoś odrzuca, to często zmienia się w uprzedzenia, w złość lub też nienawiść. A kiedy miłość jest, to może nas boleć, ale miłujemy tym bardziej tę osobę, bo tym bardziej widzimy, że godna jest pożałowania i chcemy pomóc Jezusowi. Amen. Panie Jezu Chryste, niech się jawi wszelkie trudności, przeciwności, nawet prześladowania. Niech jawią się chwalebnie i zachęcając o nas do tej służby miłości. Że my jesteśmy w Tobie, Jezu Chryste. Że miłujemy Kościół, Jezus. I że Ty kiedyś przyjdziesz i będziesz sądzić żywych, umarłych. Ale my mając miłość, i nasza wiara, i nasza nadzieje, i nasze czyny dobre będą świecić chwalebnie i pokazywać, że należymy do Ciebie, Jezu Chryste. Proszę Cię, Jezu Chryste. Abyśmy nigdy z tego kursu nie zeszli. I też patrzyli na braci i siostry tutaj w kościele, nawet na małe dzieci. Patrzyli, że co duszę. Nie ignorowali, nie trywializowali, nie lekceważyli brata i siostrę, bo ciało jest małe, albo posiadanie jest małe albo pozycja jest mała, ale widzieli tą duszę, która ma taką samą wartość przed moim, jak i moją. Proszę Cię, Duchy Ty jest bezcenny, bo Ty za tę duszę również oddałeś życie, tak jak za moją duszę. Oddałeś za mnie życie, żebym żył. Błogosławię, wierny Cię Jezu, błogosławię tym Kościół, błogosławię wszystkich tutaj, w tym miejscu. Błogosław Panie Jezu, wszystkich liderów służby tych młodzieży, młodzież. błogosław milion, błogosław Lukasa, Bogosław tutaj Ole, Bogosław Łukasza, Bogosław Agnieszki Grzegorza wszystkich, którzy posługują młodzieży w naszym Kościele Bogosław daje wrażliwość i muść aby patrzyli i każdą duszę traktowali indywidualnie każdą duszę traktowali indywidualnie i wiedzieli, że każda dusza może czegoś innego potrzebować. i dostosowali swoje sposoby działania do każdej duszy a dały im jak to zrobić żeby dotrzeć do każdego. Prościmy Ci, Jezus. Dał tę mądrość. Bo Duch Święty, tam gdzie miłość jest do Chrystusa, tam wstępuje Duch Święty. Tam wstępuje mądrość. Z miłości. Ci, Jezus. I proszę Cię, po Pawła, po jego żony Ole i dzieci Hele Szczepana i Badzie, pobłogosł Pani i niech ta miłość, Panie Jezu Chryste, w nas do nich coraz bardziej rośnie. Im bardziej poznajemy Pawła, Olej i ich dzieci, tym bardziej niech miłość w nas wraca, Jezus. Prosimy Cię, Jezus, abyśmy umieli kochać, widzieć zalety, widzimy czasem wady każdego, ale żeby to nie powodowało uprzedzeń, ale powodowało jeszcze większą miłość i wsparcie. Amen? Proszę Cię, aby kiedy widzimy brata i siostrę, jego zalety, łatwiej jest kochać kogoś za zalety. Ale kiedy widzę słowość, żebyśmy umieli odpowiedzieć miłością i umieli zaradzić tym słowościom, ale wesprzeć, abyśmy nie stawali się wrogami, ale tymi, którzy miłują, błogosławią i pomagają, żebyśmy na siebie tak patrzyli. Proszę cię, Błogosław Panie, Jezusie pod każdym względem, Oli e, e, pod każdym względem, Paweł, dziękujemy ich za ich misję i służbę tutaj. I Błogosław Panie nas wszystkich, każdą osobę, która tutaj pos- i służy w, w Kościele. Każdą, kobietę, każdą mężczyznę. szczytę. Błogosław Panie. I wszystkich w Żarach, w Łodzi i w Ziałonej Górze. I moją żonę, i mnie, i moje dzieci, i Grzegorza, i Justynę, ich dzieci, Daniela Anie ich dzieci, i Tomka Jarnieczka. Ich dzieci pamiętaj, że myśmy stanęli za nich i modlili się. Modlili się o siły, o łaskę, o miłość. I okazywali im życzliwość, serdeczność, miłość Jezusa. Niech ludzie patrzą na nas i mówią, jakże oni się miłują i szanują, jak oni sobie przebaczają i nie pamiętają złego, ale pamiętają cały czas dobrych, które zostało wyświadczone. Prosimy Cię, Jezus. Błogosław Pani, chroni panie, te osoby, które jakiś mają ulubiony grzech, żeby go wreszcie znienawidzili, żeby go nie kochali, ale odwrócili się od tego grzechu, że to jest nielogiczne i racjonalne, kochać trąd duży. Odwrócili się od tego grzechu, i z pokutą przyszli. I kiedykolwiek z grzeszem upadniemy w jakimkolwiek żeśmy jak najszybciej przyszli do Boga. I daj nam nadzieję, że kiedyś w niebie nie będzie pokuty, bo nie będziemy grzeszyć. Dziękuję Ci Jezus za to. Chwała Ci Jezus. Amen. 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 I Pamiętajcie, że Bóg przebacza i jest Panem Miłosierdzia. Amen.
1: In I must
0: Jezu Chrystus, błogosławi wielbimy Cię, Ty, który jesteś zbawicielem już całego człowieka, jego duszy i ciała. I Ty przywrócisz nam ciała, które nie będą podlegać już grzesznym rzeczom Jezu. proszę Cię, abyśmy miłowali się nawzajem. Abyśmy miłowali nasze serca, przede wszystkim widzieli duszę. I miłowali siebie nawzajem, Jezu Dziękuję Ci Jezu za to łaskę. I za tę wspólnotę Kościół. Dziękuję Ci, że miłuję Kościół, kocham moich braci i siostry tutaj obecnie, każdą duszę tutaj. Błogosław Panie, żeby zawsze widział przede wszystkim dusze i serce mojego siostry, mojego brata, mojej siostry. Jezus Chrystus. Dziękuję Ci, Jezus. I zawsze dbał o ich dobro. Też o ich ciała, o ich dusze, żeby były nakarmione Twoim Słowem, Jezus. Dziękuję Ci i daj Panie, abyśmy umieli sobie osługiwać w tym świecie. Dziękuję Ci, Jezus. Ale pamiętamy, że najważniejsze jest to, co jest duchowe. I On ma być pierwszy. Chwała Ci, Jezus. Amen. 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 A, tam może stawać. O, dziękuję. O, fajnie dziękuję bardzo. <śmiech> <śmiech> <śmiech>